0: Nike inwestuje w ikony sportu, inspirujące ikony. Czyli nie lewego obrońcę w Małapanę Fozimek w klubie, w jakiejś trzeciej czy czwartej ligi, tylko w Cristiano Ronaldo, tak? Bo Cristiano Ronaldo, jak strzela karnego, to może to oglądać miliard osób jednocześnie, plus na stadionie, tak? Natomiast jeżeli ktoś biegnie w maratonie, no to on sobie tam biegnie. Może na mecie ktoś to zobaczy. Słuchasz
1: bieganie.pl Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42.195 FM Chciałem Was dzisiaj zaprosić na rozmowę nietypową Mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawa Dlatego, że dzisiaj poruszymy się w trochę innych strefach Nie strefach tętna, ale tematów rozmów niż robimy to zazwyczaj Zazwyczaj w naszych rozmowach skupiamy się na aspektach treningu, co zrobić, żeby z tych naszych wyśrubowanych życiówek ukraść jeszcze kilka sekund na różnych dystansach. Czasem rozmawiamy też o kwestiach innych, takich jak na przykład zdrowie, jak prawo z tego co pamiętam zdarzyło się nawet, ale rzadko zastanawiamy się, jacy my, biegacze jesteśmy w ogóle jako konsumenci i jak nasze decyzje wpływają na to, że Pan księgowy Yuki z marki Asics, na przykład, mówię na rybkę, czy jest zadowolony z tego, co dzieje się w Europie środkowo-wschodniej, czy nie? Jak na to patrzy pan Hans, księgowy marki Adidas, albo nie wiem, przykładowo Bill z Bostonu z New Balance to jest dosyć ciekawe, bo na to ma wpływ między innymi to jakie buty wybieramy, jak się zachowujemy, na jakie biegi się zapisujemy i jak często klikamy treści biegowe w internecie o czym sam jako prowadzący portal bieganie.pl Wiem najlepiej. Więc dzisiaj zaprosiłem gościa, który na pewno będzie miał kilka ciekawych rzeczy nam do powiedzenia, bo jest nim Witold Kowalski, czyli długoletni CEO w Nike Polska. To jest osoba, która no, chyba najdłużej piastowała takie stanowisko, bo od roku 1999 aż do 2000. 12, a trzeba pamiętać, że są to lata, kiedy firma Nike w zasadzie rozbiegała Polskę i była prekursorem wielu działań na rynku. Witold jest aktualnie niezależnym konsultantem w firmie WK Profit Consulting ale też autorem książki, prawdziwy lider w firmie z sensem, gdzie, jeżeli zainteresuje Was nasza rozmowa, sporo, sporo jeszcze ciekawostek i anegdot biegowych i informacji przede wszystkim cennych możecie znaleźć. Witam Cię, Witoldzie. Witam, witam. Czy mógłbym Cię prosić na sam początek, żebyś rozwinął to moje wprowadzenie, żebyś powiedział trochę o sobie, Naszym słuchaczom, którzy na pewno w dużej mierze są biegaczami, mamy dosyć tutaj zbudowaną taką dużą grupę. Chcielibyśmy się zapytać, co spośród tych Twoich doświadczeń zawodowych najbardziej łączy się z bieganiem i jakie Ty masz w ogóle doświadczenia z biegowym rynkiem?
0: Małe sprostowanie, ja w tej chwili od 11 lat jestem konsultantem biznesowym i mentorem biznesowym w ramach jednoosobowej firmy i ta książka, którą napisałem Prawdziwy lider w firmie z sensem to jest taki może misja moja wychowywania czy kształtowania prawdziwych liderów i ci liderzy mogą właśnie być w biznesie mogą też wywodzić się ze sportu w Nike było tak, że firma została założona przez Phila Knighta który był biznesmenem ale, ale też biegał, tak, i Bill Bowerman, pierwszy jego trener, no to on wychował bardzo wielu wspaniałych biegaczy w stanie Oregon i niektórzy się zastanawiali, dlaczego w stanie Oregon? Czy to kwestia wody? Nie, nie, to była kwestia metod Billa Bauermana. to był taki duch Nike, który ciągle się jakby przypomina, był przypominany. Nawet takie maksimy Nike, Maxims to się nazywa, Nike, był, jedna z nich była Remember the Man, czyli pamiętaj właśnie o, o Bauermanie, Naprawdę niesamowita postać. W zasadzie firma Nike wywodzi się ze sportu i chce być identyfikowana ze sportem i jeżeli powiedzieć o takiej pierwszej dyscyplinie, która stała za nią, to, to było bieganie. Futbol doszedł później, dlatego tylko, że Futbol to jest najpopularniejsza dyscyplina sportowa na świecie, a, a Nike chce być firmą, jest firmą globalną i numerem jeden, bardzo silnym numerem jeden, więc nie można było minąć tego futbolu. Natomiast tak naprawdę u zarania dziejów Nike na początku lat 70. to był running, running, running. Pierwszy sklep, w którym był, sprzedawał produkty biegowe w, gdzieś w Kalifornii, pierwszy pracownik, którego nawet poznałem, niestety z Mariusz, no to, 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 to był ten heritage, gdzieś Volkswagen taki ten ogórek jeździł po Kalifornii, sprzedawał te buty. To naprawdę te, w, w tle Nike zawsze było bieganie. I teraz to było ciekawe w Polsce, kiedy, kiedy zacząłem tak naprawdę, to był ten 98 rok, przejęliśmy biznes od dystrybutora, to była faza rozwoju rynku, był dystrybutor. W momencie, kiedy Nike uznało, że warto już tutaj samodzielnie funkcjonować, to założona została Nike Polska. Ja zostałem od razu dyrektorem generalnym. Kilka osób z, z tej dystrybucji przejąłem. Z niektórymi się pożegnałem, ale z większością funkcjonowałem dalej. Bardzo fajni ludzie. No i tak to się wszystko zaczęło. I, i teraz, gdyby tak powiedzieć o bieganiu, no to oczywiście historia Nike to jest super, bo od tam w Polsce od 10 milionów dolarów sprzedaży na samym początku, po tych 13 latach do 150 milionów dolarów doszliśmy, także szalony był wzrost, mówię tu o cenach hurtowych. O produktach biegowych. O, no nie, o wszystkich produktach. Ok. Więc y, jeśli chodzi o bieganie, to na początku to udział y, biegania to było zero, zero. <laughs> 0,0%. Zero zero pro, zero zero procent. Jak powiedziałem, nie było żadnych. nic. Po prostu jak, jak miałem spotkanie z detalistami, mówię, słuchaj, może byście coś zaczęli jakieś kupować, ubrania do biegania, to jeden podniósł rękę i powiedział: Tak, kupiłem tutaj taką koszulkę i taki coś, bluzę, i w zasadzie to już mam to 5 lat i jeszcze tego nie sprzedałem. Tak, ha, 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 wszyscy ha, ha, ha. No i to, czyli mówiąc o początku biegania w Polsce, a, a Młodsi biegacze, to może nawet w ogóle nie mają tego świadomości, jak to się wszystko zaczynało. Więc ja, jako już tutaj starszy człowiek, powiedzmy, sobie przypominam sobie, że w 70 latach było Studio 2. Takie całą sobotę leciało w, w telewizji polskiej Studio 2. I tam był Tomasz Hopfer, który się specjalizował w, właśnie w sporcie i on kiedyś powiedział, biegaj razem z nami, tak on zrobił kampanię. No i, i tam mu się udało zebrać na takiej imprezie biegowej 3600 600 osób, ale w większości to byli żołnierze, których tam ściągnął, no żeby zrobić tą frekwencję. No ale, ale niewątpliwie ta idea biegania na chwilę w tych 70-tych latach się pojawiła, a później zniknęła. I tak naprawdę imprez biegowych w Polsce było mało i żadna z nich nie, nie zebrała więcej niż tam półtora tysiąca, to już byłby idealnie, tych uczestników, biegaczy. To był kompletnie niszowy rynek, w Polsce po prostu nieistniejący. I teraz pewnego dnia w dwutysięcznym, chyba czwartym roku, moja centrala, mój szef na, na tutaj ten cały region powiedział, wiesz Witek, słuchaj, zrobicie imprezę biegową, pierwszą, tak? I Cel jest taki, żeby 5 tysięcy osób było na tej imprezie. No więc, jak ja to przekazałem do mojego marketingu, to wszyscy spuścili wzrok, rany boskie, o co chodzi. Ale dostaniecie na to pieniądze, tak? Dostaniecie na to pieniądze, tylko że to nie była kwestia pieniędzy. To była kwestia mentalna, tak naprawdę. Ludzie po prostu nie biegali. Mój kolega ze Stanów, który tutaj gdzieś przyjechał z Nike na jakąś wizytę, a biegał, to mówi, w Warszawie mówię, o przebiegnę się z Mariota do Parku Łazienkowskiego, tak? No i biegnie po tych pustych ulicach, tak, gdyby biegł w Nowym Jorku, to by tam 200 osób w 5 minut spotkał, biegających, a tu nic, 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 w końcu gdzieś bliżej tego parku, jest, biegnie, no to od razu do niego podbiegł, przywitał się, okazał się Amerykanin, też w Mariocie mieszkał, tak? No i takie były początki tego biegania, więc ten cel 5 tysięcy, to był naprawdę cel. Przygotowaliśmy się bardzo dobrze, przede wszystkim marketingowo i tak naprawdę chodziło o to, żeby to była taka impreza, której, która pociągnie młodych ludzi, tak? Bo to, że tutaj z wyrobionymi mięśniami, bez brzuszków, panowie tych, ci core runnerzy, którzy tu biegali w tych różnych imprezach biegowych, ale w liczbie tysiąc na całą Polskę, no to tacy byli, tak? Ale to nie chodziło o to, bo oni zaopatrywali się albo za granicą w sprzęt, albo ktoś tu przyjeżdżał z jakimś busem i tam kilka butów gdzieś kupował w Austrii, tu sprzedawał. To były często six i tak, tak ten rynek funkcjonował tak chałupniczo. Z bagażnika to było? Z bagażnika, dużo absolutnie, o, o, absolutnie. Z bagażnika. No i my zrobiliśmy koszulki, zrobiliśmy w ogóle te koszulki, to był Pałac Kultury na nogach biegających. I to, to miało być właśnie takie, takie symboliczne. Notabene ten, ten, ta grafika trochę sutki ten drażniła i był problem, to my tam do pakietu dodawaliśmy te plasterki, tak? Ale to był 5 km. to 5 km to, to dla tego prawdziwego biegacza to tak z taką pogardą, mówi, co to jest 5 kilometrów. No ale, ale te 5 kilometrów zebraliśmy 10 tysięcy osób, tak. To był absolutnie, nikt się tego nie spodziewał, ani w najku no my liczyliśmy, bo widzieliśmy, jak ta rejestracja przebiega. Było 10 kilometrów i na trzecim kilometrze daliśmy, sprowadziliśmy z Brazylii orkiestrę, żeby po prostu, żeby ludzie nie padli i, i żeby biegli dalej. No i między innymi mi to orkiestra bardzo wtedy pomogła. Natomiast ciekawe było, że jeśli chodzi o, o buty, to to był przekrój wszystkich butów, tylko niebiegowych. To były pepegi, trampki, buty do halówki, nawet buty do koszykówki, jakieś mokasyny, nie wiadomo co, no po prostu to był dramat. Jedyną rzeczą, którą, której doświadczyli ci ludzie, to, to były te koszulki, prawda, miękkie i to było coś innego, tak? I to poczucie wspólnoty. Dużo osób, udało nam się to tak zrobić, że, że to jednak byli młodzi, bardzo młodzi ludzie, tak? To było coś innego.
1: Powiedziałeś coś znamiennego w e, ostatnim zdaniu, że udało wam się to zrobić. E, pewnie bardziej to zrobiliście, niż wam się udało. I ja się zastanawiam, e, co właśnie było, co stało za tym sukcesem, że tak jak mówisz, e, było bardzo hermetyczne środowisko plus minus tysiąca osób, które biegało już tam pewnie od lat 70. we wszystkich zawodach w Polsce i nagle e, stanęło 10 tysięcy osób na starcie. Jakie fizyczne działania wpłynęły na to, e, że to się stało? Bo być może ten rynek już tam był gotowy, tylko czekał na taką iskrę, którą wyrzucicie, dacie hasło i nagle wszyscy stają w gotowości spragnieni tutaj sportowych emocji.
0: No, niewątpliwie komunikacja marketingowa to było coś bardzo ważnego, tak? czyli, czyli, dotarcie do młodych ludzi, bo przecież niektórzy z nich, nie wiem, biegali na WF-ach, tak? Sam biegałem nawet z jakimiś drobnymi sukcesami, ale o tym później już dawno zapomniałem. Czyli jakiś potencjał w ludziach był, ale, ale to, to nie było po prostu jedna impreza, bo my na przykład organizowaliśmy biegi śniadaniowe na wybrzeżu czyli nasz Hammer, jedyny, jeden z dwóch w Polsce, amerykański, jechał przez plażę, w odpowiednim dniu to było zapowiedziane. Na górze był Jacek Wszoła, jako ikona nasza, albo Bogusław Mamiński, albo ktoś jeszcze. I za tym, za tym Hammerem rano, jeszcze jak nikogo nie było na plaży, biegło 1500 osób, tak? Mhm. No więc tam ludzie zamiast siedzieć w kurorcie i, i tam popijać piwko i jecie, jeść rybkę, nagle dostali taką możliwość i o, to jest cool, to jest fajne, tak? A z drugiej strony, w największych miastach w Polsce, tam chyba kilkunastu miastach, zrobiliśmy takie ścieżki biegowe, gdzie ogłaszaliśmy, że o tych, w tych, a tych godzinach będzie trener i ktokolwiek by chciał się dołączyć, to teraz może to już wielu, to, to, to jest nawet popularny sposób w różnych, nie wiem, jak z kijkami chodzą ludzie i tak dalej, ale wtedy była kompletna nowość, my to obrędowaliśmy, byli ci płaceni się ambasadorzy, którzy tam, tam w tych określonych godzinach pomagali ludziom, zbierali się ludzie, w jednych miastach było ich więcej, w drugich mniej, czyli to są, my to w Nike nazywamy grassroots events, nie? czyli takie oddolne, i teraz później, oczywiście, jak, jak była ta impreza Round Morseau, pierwsza, i ci ludzie, ale też inni ludzie po prostu się zapisywali. tak? Czyli to, gdyby to był tylko taki jeden event, to oczywiście miał, miałby to jakiś sens, ale tak naprawdę to przez pół roku, czy nawet troszeczkę więcej, to my budowaliśmy tą świadomość w różnych miastach jednocześnie plus nad morze. No właśnie, budowaliście świ świadomość,
1: przecieraliście w ogóle szlaki, jeżeli chodzi o tego typu działania w Polsce i mnie zastanawia, no bo zawsze, tak jak mówisz, na końcu jest jakiś tam rachunek matematyczny mm -hmm. i... Ktoś tam w tym Oregonie zdecydował, hmm. że nagle w 98 roku czy 9 warto się zainteresować rynkiem polskim i warto zainwestować w te rzeczy, o których mówisz, które nie zawsze tak jeden do jednego pewnie przekładają się na decyzje zakupowe tylko są jakoś tam inwestycją, inwestycją w całe środowisko, która potem też na pewno jest konsumowana nie tylko przez daną firmę, ale też przez firmy konkurencje. i konkurencję, tak, i, i firmy, które są dookoła tego, to co sprawiło, że ten amerykański decydent zaczął nagle przyglądać się temu rynkowi Europy Środkowo-Wschodniej w tamtych latach? Czy to już było na bazie tych pierwszych sprzedaży, czy, czy wy go przekonaliście w jakiś inny sposób?
0: Niewątpliwie to jak Nike wchodził do Europy. Europy, to ta centrala tutaj na Europę Wschodnią była w Sztokholmie. To dziwne, ale już w poszczególnych krajach zachodnich powstawały te własne organizacje. Natomiast ewidentnie, jeśli chodzi o bieganie, to to była inwestycja w rynek, której nie chciał podjąć żaden z konkurentów. To nie była też mała inwestycja, tak patrząc budżetowo. I my tak naprawdę... Rozbiegaliśmy Polskę, również dla naszej konkurencji, ale można powiedzieć, że ten kto rozbiega pierwszy, to jest pewien związek emocjonalny, tak? Ja na pierwszym biegu byłem dzięki Nike, w związku z tym to nie jest tylko kwestia czy tutaj 5 zł będzie taniej kosztował taki czy inny but, tylko, tylko to jest pewien związek emocjonalny powiązany z barierą no, przezwyciężania swoich słabości. Tak? Sam to przeżyłem również, no, więc ten związek jest, jest, jest silny. I teraz w krajach, bo tak Nike jest, jest liderem na rynku, na całym świecie i od czasu, kiedy ja przyszedłem, to sprzedaż Nike na całym świecie to była z 10 miliardów dolarów, a jak odchodziłem, to już 30 miliardów dolarów, tak? Mhm. Więc y, skok był niesamowity, no ale jeżeli jest się liderem, to, to ktoś musi y, y, zrobić to pierwszy, tak? I nawet spotykałem kolegów z konkurencji dyrektorów, którzy mówili, no Witek, no jeśli chodzi o running, to nikt wam tego nie zabierze, tak? To, czapki z głów, naprawdę to, to jest super, tak? I, i cóż, mówiliśmy, no dobrze, dobrze, to dziękuję, dziękuję. A śledzisz
1: teraz słupki sprzedażowe jeszcze, jeżeli chodzi o, o właśnie producentów
0: sprzętu biegowego? Jak to aktualnie wygląda? Ja w ogóle patrzę na, bo tak, mam, mam sporo klientów różnych, którzy wywodzili się z, z są związani ze sportem i modą, tak? Bo szczerze mówiąc to można powiedzieć, że każda firma sportowa, ma, ma tą sekcję lifestyle, tak, która jest inspirowana sportem i sekcję jakby performance, w które różne dyscypliny wchodzą. Tak. Więc można powiedzieć, że były firmy, które postawiły na, typowo na lifestyle. Był taki moment w Polsce Puma. Kilka butów zrobiła i nagle wszyscy chodzili w butach Pumy. Nie wszyscy, ale, ale bardzo wiele się spotkało. Ale to trwało chwilę, a później nagle to był zjazd, no bo w Nike zawsze się powtarzało, że Nike is not about fashion. Nike to nie jest moda, tak? Hmm. Bo gdyby była modą, to, to wtedy to, to mamy tutaj Zary i tak dalej, i tak dalej, inne modele biznesowe, natomiast nasze korzenie są zdecydowanie w sporcie. Więc teraz najlepiej firmy zarabiają jednak na lifestyle, bo to jest najszerszy rynek, tak? Natomiast im większy jest ten rynek, performance dla różnych dyscyplin tym, tym lepiej, bo tym bardziej to jest autentyczne. Tak? Mm. I, I stabilne, i wzrostowe. Jeżeli rośnie jakaś dyscyplina sportowa, nie wiem jak się otworzyły, nie wiem, orliki, kluby zaczęły działać piłkarskie, to, to oczywiście sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. I też ci specialty accounts, którzy istnieją również w, w runningu, ale też w futbolu, no to jak oni mi mówią, no tutaj Cristiano Ronaldo, Manchester United, Brazylia i tak dalej, wchodzi taki dzieciak do sklepu i tylko mówi, a gdzie jest Nike? Tak? I mm. on tak naprawdę o to chodzi. A przecież wiemy, że Adidas no w futbolu, tak? No naprawdę to był zawsze ikoną i w zasadzie ktoś się mógł zastanawiać, co ten Nike chce próbować w tym futbolu. Tak? Ale jednak innowacjami różnymi, i takim ciągłym, jakby strategiczną koncentracją na tej dyscyplinie, no można coś osiągnąć, tak? I, I tak samo tą jedną z tych dyscyplin oczywiście jest running, tylko, że jakby patrząc porównawczo, to taki w Niemczech jest chyba z półtora miliona biegaczy, tak? I wtedy było, kiedy my zaczynaliśmy tutaj od tych, tej garstki tak naprawdę, więc rozruszanie tego rynku, to jeszcze raz powiedziałem, powiem, że to była inwestycja, no, która de facto się opłaciła, ale nie na samym początku, tak? I dlatego nikt inny nie chciałby podjąć się tego zadania.
1: Ja tak słucham trochę z rozrzewnieniem, bo ja pamiętam jeszcze takie fajne czasy, jak e, na przykład reprezentacje e, klubowe w grach zespołowych e, poszczególnych krajów, lubiły, miały e, sprzęt sygnowany przez marki, które z danego kraju pochodziły. Mm -hmm. Na przykład Francuzi grali w Le Coq Sportif, w mm -hmm. Włosi w Lotto, w mm -hmm. Kappa, w mm -hmm. innych tam markach. Teraz już wszyscy są Adidas, Nike, ewentualnie tak, Puma tak, New Balance. E, tak, tak. Na, e, to się tak trochę taki romantyzm e, już po... Skończy powoli się skończył, ale właśnie jestem ciekawy jak jesteśmy przy tym porównaniu, bo w przypadku na przykład piłki nożnej, każde Dziecko, każda osoba uprawiająca amatorsko ten sport ma bezpośrednie przełożenie czy wzorce ze sportu wyczynowego, bo mhm. każde dziecko na orliku, o którym wspomniałeś, wie kto to jest Cristiano Ronaldo, Messi czy Robert Lewandowski. Mhm. Zupełnie inaczej jest w przypadku połączenia światów wyczynowego bie biegania i amatorskiego biegania. Wiele mhm. osób biegając amatorsko zupełnie nie interesuje się bieganiem wyczynowym i na pewno nie wiedziałoby kto jest aktualnie rekordzistą świata w, może w maratonie części, ale w półmaratonie to już na pewno byłby to 0% jakiś tam promil i zastanawiam się co w związku z tym różni takie strategie marketingowe producentów, sprzętów, którzy mimo wszystko inwestują też w sport wyczynowy, podobnie jak jest właśnie w grach zespołowych, mhm. ale jednak to się tak nie przekłada. Czy to na waszą mhm. pracę się, się jakieś tak bezpośrednią konotacje jakoś miało? Ja powiem
0: tak, Nike inwestuje w ikony sportu, w inspirujące ikony, czyli nie lewego obrońcę w Małapanew Fozimek w klubie w jakiejś trzeciej czy czwartej ligi, tylko w Cristiano Ronaldo, tak? Bo Cristiano Ronaldo, jak strzela karnego, to może to oglądać miliard osób jednocześnie, plus na stadionie, tak? Natomiast jeżeli ktoś biegnie w maratonie, no to on sobie tam biegnie. Może na mecie ktoś to zobaczy. Krótko mówiąc, piłka nożna to jest pewnego rodzaju magia i spektakl, popularny bardzo I, i tu ikony typu Barcelona, typu Brazylia, typu Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, to jest coś, co rusza ogromne tłumy. Z bieganiem jest troszeczkę e, można powiedzieć zdecydowanie gorzej. Tak? Są może pewne wyjątki, gdzie ktoś z biegaczy, czasami krótkodystansowych, prawda, stał się jakąś tam ikoną, popularną osobą w danym kraju. Jest na przykład, gdyby być, na przykład kiedyś w ramach Nike malowaliśmy szkołę w Maroku, a to była szkoła w rejonie jakiegoś mistrza naszego markańczyka ikony w bieganiu, tak, ale i to w tamtym rejonie wszyscy biegali, to był strasznie biedny w środkowym Maroku, i oni wszyscy biegali, bo to był dla nich paszport do awansu, oni widzieli tego człowieka i wiedzieli, że jak tu będą dobrze biegać, to może awansują. Gdzieś staną się popularni na świecie, ale to są takie rzeczy lokalne. Tu po prostu raczej, jeżeli chodzi o, o bieganie, to sprawdza się to podejście inne, czyli właśnie te imprezy, które są inspirujące a nie wiem, jeżeli jest nowa technologia do biegania, tak jak tutaj do, ostatnio do, w, był rekord świata w tych nowych butach, bity w Berlinie, jeśli pamiętam, o coś takiego tak, nie, ale, ale tak każdego dnia to te gwiazdy w sporcie, w bieganiu nie są tak obserwowane i nie są tak spektakularne jak w futbolu. I, no i to niestety przekłada się na strategie marketingowe. De facto na przykładzie Polski Run Warsaw, bo gdyby odpowiedzieć tą historię dalej, bo to dopiero początek, w następnym roku, na, na końcu tego biegu powiedziałem, w następnym roku 15 tysięcy ludzi. No i było 15. W następnym roku powiedziałem 20 tysięcy ludzi było 20 tysięcy, co było absolutnym rekordem. Zostaliśmy się imprezą roku, przeglądu sportowego, odbierałem nagrodę w sali kongresowej między Małyszem a, a Smolarkiem, więc na żywo 5 milionów osób e, tych e, oglądających i to, to, było, to było naprawdę cool. Ale, ale można powiedzieć, jeszcze mówiąc o tej barierze, to, to było ciekawe, że, że doszliśmy do 20 tysięcy. Później zorganizowaliśmy bieg The Human Race, który startował jednocześnie w 20 miastach świata, jednocześnie. I, i my się załapaliśmy dzięki tym naszym imprezom do tej 20. Tak? A jakbyś wymienił 20 najważniejszych miast na świecie, to na pewno Warszawa nie byłby jedną z nich, tak? mhm. z tych miast. Więc, więc ten bieg się odbył. Ale. Nasi biegacze tutaj korranerzy powiedzieli, no tak, 5 km, to, to, to każdy głupi przebiegnie. 10 km, jak zgromadzicie ludzi, to będzie coś. No to zrobiliśmy już na 10 km, już nigdy później nie wróciliśmy do 5 km, ale na tym biegu, gdzie zostaliśmy imprezą roku, to wpadliśmy na jeden pomysł. Na czwartym kilometrze zrobiliśmy taką bramę na dwie strony. Można było kontynuować do mety te 5 kilometrów, albo można było przebiec dalej i bieć 10 km. I zobaczyliśmy, że 60% osób zdecydowało się jednak biec te 10 km. no bo to już byłoby głupio, jakby tutaj pan biegł i tu cieniasy to kończą na 5 km, no to ja może dam radę najwyżej do truch tam, czyli, czyli w tej głowie wiemy, że bieganie, jak się przebiegnie 5, to 10 km jest tylko w głowie, tak? Więc my te głowy ustawialiśmy. I jak już się ludzie zdecydowali na te 10 kilometrów, to powiedzieliśmy: Dobra, koniec z pięcioma kilometrami, teraz już są ludzie gotowi na 10 kilometrów. No i tak to się stało.
1: No ten efekt wizerunkowy i to, co mówiłeś o tym DNA Nike, które, mhm. które gdzieś w Was siedzi, ja widzę w Tobie, jak, jak Ty mówisz o tym z dużą pasją, a też znam sporo osób, które w tamtych latach pośrednio, bezpośrednio współuczestniczyły w tym procesie rozbiegiwania Polski i ja też w dalszym ciągu widzę, że Ee, że ta marka z łyżwą gdzieś tam e, znaczy, zna, znaczy dla nich coś, coś więcej niż, niż zwykły producent. To jest e, bardzo ciekawe zjawisko i fajne. E, widać, że ten cel e, osiągnęliście. A ja się jeszcze tak zastanawiam słuchając tego, e, jakim konsumentem, w cudzysłowie, jest polski biegacz. Czy on się czymś wyróżnia na tle e, biegaczy średniej, powiedzmy, populacyjnej na świecie? Czy na przykład e, można powiedzieć, że nie wiem, Polacy są bardziej oszczędni i rzadziej zmieniają buty? Czy może lubią mieć, właśnie są gadżeciarzami i, i muszą mieć więcej sprzętu na początek? Czy są w ogóle jakieś takie dane, analizy, które
0: śledziłeś, nawet historyczne? My niestety za, zaczynaliśmy od, od tego, że sprzedawało się stokowe buty z przyczepy przy imprezach biegowych, tak? Czyli świadomość technologii, co może ci zaszkodzić, a co może ci nawet przyspieszyć twój bieg, rodziła się powoli, tak? I to dotyczyło zarówno samych butów, ale też nawet ubioru, tak? No bo kiedyś to, a, to się brało t-shirta, jakiegoś tam dresy i, i biegło się, tak? Natomiast myślę też, że na przykład jak czasami sobie biegnę i widzę ludzi w tych oryginalnych koszulkach z, tych, z początków tam 2005, 2006, 2007 roku to ja ich pozdrawiam, sam mam taką koszulkę trenuję też intensywnie tutaj w fitnessie i sam w tych koszulkach biegam, to jest taki, taki że tak powiem no sentyment bym powiedział no na pewno jest coś takiego, że że po prostu siła nabywcza w, w zachodniej Europie jest troszeczkę inna niż w Polsce, tak? czyli wyższa. W związku z tym to się przekłada na, na średnią cenę zakupu na przykład butów. Tak? No ale ten rynek świadomych biegaczy no, rośnie. Tak? Kiedyś w ogóle nie do pomyślenia było to, że jest sklep specjalistyczny biegowy, który... No, zarabia pieniądze i on w ogóle jest w stanie przetrwać, tak? Mam, był kiedyś taki sklep Ergo, tutaj na, na ja, Alei Jana Pawła II, no to będę mojego kolegi jeszcze z czasów, jak pracowałem w ambasadzie amerykańskiej. No i to, i to był tak naprawdę, nie wiem, dwa sklepy. Te buty się pojawiały gdzieś właśnie w sklepach Nike, w centrach handlowych, w sklepach typu Intersport, GoSport. No ale tamto najczęściej była niższa półka, natomiast jak się pojawiły te sklepy specjalistyczne do biegania, to, to wtedy dopiero ludzie zaczęli przy fachowej obsłudze, można było dowiedzieć się, dlaczego trzeba kupić buty za 600 zł, a nie za 300 tak? I, I ta świadomość się powoli budziła i ona już na pewno w dużym stopniu jest, natomiast na pewno w mniejszym stopniu niż w zachodniej Europie, tak? Czy w Stanach?
1: To, to, że ta świadomość jest jest przyczyną tego, że te sklepy na przykład w tym momencie już znikają, bo był taki faktycznie czas, kiedy sklepów było sporo. Mhm. Teraz powiedzmy wiodący taki lider, no chyba mogę powiedzieć nazwę, sklep biegacza. Mhm. Mój klient. Tak, tak, był... który... który no robi do dzisiaj super robotę marketingową, mhm. ma bardzo fachową wiedzę i rozpycha się też łokciami w internecie, widać naprawdę super materiały i super specjalistów mają na miejscu. I na przykład oni też poszczególne filie jednak zamykają mhm. i dążą do takiej centralizacji. Czy to się wiąże z tym, że już ta świadomość jest tak duża, że ludzie już tego przestają trochę potrzebować, takiej bezpośredniego kontaktu?
0: Na, na rynku, bo tak, rynek w, w, najpierw był zerowy, później nagle eksplodował, tak? I powstawało bardzo wiele tych sklepów specjalistycznych ale jednocześnie to, co się zaczęło dziać, to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że my rozbudowaliśmy sieć sklepów Nike Only i Shopping Shop. In Shop. Mhm. No i to całkiem dobrze nam zaczyna, zaczęło wychodzić, ale centrala słusznie uznała, że te sklepy nie mogą sprzedawać tego, co tam ci detaliści chcą zamawiać. Tak? Tylko, że w oknach i w strefach tych sklepowych powinien być nasz heritage, czyli bieganie, piłka nożna i inne, tak? Czy tam fitness i tak dalej, i tak dalej. Więc nagle w tej całej sieci sklepów zaczęły się pojawiać kornery do biegania, tak? I, I one stały się konkurencją dla tych sklepów specjalistycznych. Co więcej, w tych sklepach sprzedawcy, żeby to sprzedawać dobrze, my ich szko szkoliliśmy nasi specjaliści, nazywaliśmy je ekinami, odwrotnie jak, jak Nike, Nike. Tak? oni głównie no, nie, nie tłumaczyli lifestyle'owych butów, no tutaj Rihanna, to jeszcze nie były czasy Ryany nie ubiera, tylko, tylko trzeba było tłumaczyć to pod względem funkcjonalności i jakie tu korzyści biegacz może odnieść, więc ten poziom sprzedaży w, w centrach handlowych się znacząco podniósł, i konsument mógł nagle sobie powiedzieć, no kurczę, to dlaczego ja mam tam chodzić do tego sklepu specjalistycznego, jak ja mogę przy okazji mojej wizyty niedzielnej pójść i sobie kupić buty do biegania w, normalnie w sklepie w centrum handlowym. Tak? I po prostu przyszedł taki moment, kiedy, kiedy ten rynek się przesycił, tak? bo to, żeby dotrzeć do sklepu na, na, na bo, w bocznej uliczce, tak? który miał mały czynsz, no to trzeba było się tam specjalnie pofatygować, tak? Być może czasami do swojego specjalisty, który od lat sprzedawał ci buty, tak? I któremu ufałeś. Ale jednak wiele osób po prostu wolało, e, idę do tego centrum handlowego, to jest po drodze, mam równie dobry produkt, ja nie muszę mieć tutaj Poli butów, ale jest okej. Okay. No i, i tak to było. Ten y, drugi kanał, y, ten Sporting Goods, to Intersport, Go Sport, w Polsce akurat, no, niestety, raczej poszedł w ten produkt popularny, jeśli chodzi o running, tak? no ale y, takie y, buty też się sprzedawały, tak, więc nie wszyscy chcieli pomocy specjalistycznej, sklepów specjalistycznych. I teraz można powiedzieć, że, że rynek y, sprzedaży detalicznej pojawił się kanał online, prawda, który no, się rozpycha coraz bardziej, tak i, i każdy. Każdy detalista jest omnichannelowy. Nie? I to oczywiście ma swoje konsekwencje. Jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie platforma najkowska, Nike.com, również ma ambicje, żeby sprzedawać buty do biegania, inspirować ludzi bezpośredniej komunikacji, pomijając pośredników, pośredników tak? bo wtedy to jest największa marża. Tak? Więc myślę, że docelowo markom zależy na tym, z jednej strony, żeby były te autentyczne, specjalistyczne sklepy, ale w ilości prawdopodobnie mniejszej, żeby ograniczyć również ilość sklepów stacjonarnych z partnerami. Być może są, nie wiem, w, w, znaczy wiem, w, w innych krajach sieci runningowe, ale one też troszeczkę dzielą ten produkt, bo z jednej strony jest running, z drugiej strony jest lifestyle, żeby mieć tą marżę odpowiednio. Natomiast niewątpliwie ten trend do centralizacji i do przejęcia kontroli nad, nad sprzedażą runningu przez marki, to jest trend dość wiodący. Tak? I może się okazać, że za 10 lat to będą y, głównie specjaliści i sam Nike. Tak? Nikt nie wie, czy tak, czy tak będzie, a może tych specjalistów jeszcze mniej będzie. No ale na pewno dla pewnej grupy odbiorców i, i biegaczy y, ta indywidualna porada to spojrzenie w oczy będzie miało duże znaczenie i nie będą po prostu kupować przez internet, a później no, zastanawiać, czy to dobre, czy niedobre, tylko jednak ten bezpośredni kontakt będzie ważny. Albo będą przychodzić
1: po bezpośredni kontakt, a potem wychodzić i kupować w internecie. W internecie będzie tanie No
0: niestety takie są dzisiaj prawa rynku i no, można powiedzieć, że, że brandy, no, idą w kierunku przejęcia tej marży i zlikwidowania pośredników, którzy notabene nie ma nad nimi kontroli, jeśli chodzi o ceny, czy oni są wystarczająco autentyczni, tak? No bo prezentując bieganie i sprzedając bieganie, no, można to robić tak jakby, jak pietruszkę, tak? No ale, ale najkowi na czym innym zależy. I, i czy to w, nad, w obecnym momencie jest już perfekcyjne, na pewno nie, ale gdzieś w tym kierunku to, to zmierza, tak, żeby ten rząd dusz bezpośrednio obsługiwać. Ja słyszałem, że na niektórych rynkach,
1: na przykład w obrębie branży AGD, która mhm. wiadomo, że jeżeli chcesz mieć sklep z produktami AGD, no to musisz mieć ogromną przestrzeń, bo one są po prostu duże. Tak. Wprowadzono już opłaty za oglądanie tak dla, dla konsumentów, yy, dlatego, że ta tendencja właśnie kupowania w internecie po obejrzeniu w, w sklepie jest tak duża, że ciekaw jestem, czy, czy kiedyś dojdziemy do tego również w przypadku doradztwa, jeżeli chodzi o produkty dobiegania. Ale to inny temat, Natomiast ja bardzo jestem ciekawy i chciałem Cię jeszcze zapytać o to, na ile wy mieliście, zaczynając jako Nike w Polsce, Autonomię, a na ile mocno byliście powiązani z tym, co przychodziło do Was z centrali. Bo dużo tych takich działań, no one tak z punktu widzenia odbiorcy wyglądają na takie bardzo organiczne i dostosowane do, do tutejszego rynku. I czy to było tak, że Wy bardzo mocno musieliście przebijać się ze swoimi pomysłami, czy, czy była dosyć duża swoboda?
0: Ja to w książce mam taki rozdział o momentach prawdy tak i o tym, kiedy my jakby przebiliśmy tą barierę dźwięku, pokonaliśmy. Jak wchodziliśmy na rynek, no to pozycja Adidasa była hegemoniczna, może mon, prawie monopolistyczna, bardzo silna. Więc nam postawiono zadanie, no, żeby jakoś dogonić tego Adidasa i by ewentualnie go przegonić. No i teraz możemy powiedzieć, że Nike to jest organizacja marketingowa, która sprzedaje ideę, if you have a body, you are an athlete, by, być inspiracją dla sportowców całego świata. Jeżeli masz ciało, to znaczy, że jesteś sportowcem, tak? Po prostu ciało, nawet grubsze troszeczkę, pulchniejsze. Więc my cztery razy do roku mieliśmy sezony sprzedaży i, i robiliśmy to, sprzedawaliśmy i mieliśmy ustalone kolekcje światowe i ustalone działania marketingowe, które mogliśmy sobie adoptować do naszych warunków. I to nie było tak, że my po prostu kopiowaliśmy jakieś tam działania, tylko z menu wybieraliśmy coś i na własną rękę, specyfice naszego rynku, robiliśmy z, z tym coś. Tak? Czyli mo mogę powiedzieć, że nasza autonomia była znacząca. Tak? Bo gdyby tak nie było, to w zasadzie nie trzeba byłoby tu zakładać organizacji krajowych, tylko jakoś tam sobie Nike by z tym radził. Do, do pewnego momentu to, to Nike w wielu krajach absolutnie był kluczowy. Co, kto był w krajach typu Nike Polska czy Nike Grecja. I można powiedzieć, że były kraje, które radziły sobie wspaniale, a były kraje, które radziły sobie tak so-so tak mhm. naprawdę. I mogę się tutaj szczycić tym, że chodzi o procent rentowności jako organizacja krajowa, to byliśmy w pierwszej trójce na świecie, tak? Więc to było tak, to nie było po prostu, bo my tam sobie wzięliśmy jakieś produkty i jakieś tam działania zrobiliśmy, tylko to jakby wymagało nie tylko bardzo dużej koncentracji pracy zespołowej, no ale to był naprawdę wielki, wielki wysiłek, a jednocześnie bardzo ekonomiczny dla, dla firmy.
1: A pa pamiętacie, którym rynkiem e, pamiętasz, którym mm. rynkiem byliście, e, bo mówisz o rentowności, mm. ale wiadomo, no, to jest procent od mm -hmm. wielkości rynku, tak? E, natomiast e, pod względem takiego bezwzględnego, e, wypracowanego zysku, to którym rynkiem na o, świecie to, mogliście być?
0: No to, to jest, jest bardzo nieporównywalne, bo jednak e, e, można powiedzieć, że jeżeli Zjednoczone królestwo to był miliard dolarów wtedy, prawda? w jakimś tam momencie. No to są zupełnie nieporównywalne dane. Ale to było ciekawe, że w zasadzie Nike wchodził w kolejne rynki, czyli najpierw opanował Zachodnią Europę, a Polska była pierwszym rynkiem tutaj w tym, w tym rejonie, który powstał. I wszystkie następne, to było następstwo naszej, jakby pewne kopiowanie pewnego rozwiązania, które się sprawdziło w Polsce. Ale było ciekawe na przykład, że Adidas, konkurencja miała w każdym kraju jakiś magazyn, z którego obsługiwała rynek, a my weszliśmy w sytuację taką, że był, że był magazyn centralny w Lagdal w Belgii, centrala w Holandii, zupełnie nowy model biznesowy i, i dostarczane były produkty z tego magazynu pod drzwi klienta w Polsce. Tak? Mhm. Nikt inny tego wcześniej nie robił. I to również było ogromne przedsięwzięcie logistyczne, żeby to, żeby to zorganizować. Tak? Wybieraliśmy firmę, jak to zrobić w ogóle, żeby to działało. Tak? Czyli byliśmy pewnymi pionierami. Później kolejne rynki tutaj się otwierały. A w naszym rejonie to, to, to nie tylko tam Czechy, Słowacja czy Węgry, tak? ale w naszym rejonie była i Grecja, i Izrael, i Rosja, i ta Pribautika i Bliski Wschód, i cała Afryka z RPA, więc, a później byliśmy w innym rejonie, gdzie byliśmy ze Skandynawią, Holandią, Belgią, rynkami całkiem nieźle rozwiniętymi, ale i one od nas czegoś się mogły nauczyć i tam, szczerze mówiąc, nawet brylowaliśmy, bo naprawdę to, co robiliśmy tutaj, to było, to była wspaniała rzecz i mogę powiedzieć, tu odsyłam do książki, ale tam jest taki rozdział, przypadek dawnego Nike Poland, jak poczytacie so, sobie, drodzy słuchacze, jak to wyglądało, to myślę, że was to zainspiruje, gdziekolwiek pracujecie obecnie, bo wszyscy pracownicy Nike mówią, że to był ich najlepszy okres w historii i on się nigdy nie powtórzy, jak, jak my działaliśmy, w jakiej atmosferze, tak? My byliśmy pewną wspólną rodziną, które dostarczała wyniki z uśmiechem na ustach. Tak? I to było absolutnie unikalne.
1: A jak tworzyliście tę rodzinę z centralą? Czy ta konotacja, czy te wasze relacje też były aż tak bliskie? Wspomniałeś tu na przykład nazwisko Phila Knighta, mhm. czyli jednego z założycieli biznesmena, no i miliardera. tak? Mhm. Czy, czy wy byliście na tyle blisko, że na przykład miałeś okazję
0: poznać go? W ogóle powiem tak, najpierw z niższego poziomu zacznę. W czasie tych moich 13 lat miałem siedmiu szefów na tą część Europy. I do momentu, kiedy oni mi dawali właśnie tą autonomię, a dostarczałem to, co trzeba i więcej, to było wszystko cudownie. Tak? W momencie, kiedy, kiedy powiedziano nam, hej, to teraz no, musicie zrobić coś, ale waszym detalistom nie bardzo będziecie mogli w oczy spojrzeć, to ja powiedziałam, to jest słuszna decyzja biznesowa, ale czy ja muszę w tym uczestniczyć? Natomiast i, i w tym momencie po 13 latach odszedłem z Nike. Natomiast y, ciekawe jest, właśnie mówiąc o filmu Nike, jak ja zacząłem pracę, to pojechałem na, na takie szkolenie do Beaverton, do Stanów, na tam chyba dwa tygodnie. I mój szef, Peter Sjolander, powiedział, słuchaj, ja ci załatwię spotkanie z wszystkimi, po kolei. Tak? I, I ci ludzie, projektanci najważniejsi i szefowie aktualni, czy w, ob, wtedy szefowie regionów Ameryki Południowej, Europy i tak dalej, ja z nimi rozmawiałem. Tak? Jak mnie rekrutowano, to ostatnią rozmowę miałem z Charlie Densonem, ikoną też jednym z najstarszych pracowników, który ja wtedy szefował Europie. Później przyszedł Fritz van Paschen, który wprowadził takie metody zarządzania McKinsey, i to wtedy już się to wszystko bardzo ucywilizowało. Natomiast Phil Knighta pokazywał się na naszych imprezach, sales meetingach w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w czasie tej jego wizyty, kiedy ja siedziałem na słynnym czwartym piętrze w budynku McEnroe Building w Beaverton, nawet w pokoju jednego z tam szefów, no tam to była absolutna wierchuszka, to w pewnym momencie patrzę, wyszedłem na korytarz z daleka Phil Knight. No więc podszedłem, przywitałem się, o, ja jestem z Polski, tu nowy dyrektor generalny, no dzień dobry, dzień dobry, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, czyli ten, ten film najciągle gdzieś był w tle, natomiast tam kilka jeszcze osób było poniżej, które naprawdę były też ikonami. No już pomijam jakby kwestię samych sportowców, bo w momencie, kiedy my mieliśmy te sales meetingi, to zawsze firma zapraszała którąś ze swoich ikon żeby z nami porozmawiała. I czasami można było do takiej osoby, po pierwsze jej wysłuchać, zadać pytanie, ale zrobić sobie zdjęcie, a nawet przez chwilę porozmawiać. Tak? No i na przykład z Michaelem Jordanem, który w Stanach, w Miami, jak mieliśmy sales meeting, przyszedł, porozmawiał. Było też spotkanie z, no, z wieloma, wieloma i z piłkarzami, i, I sportowcami. Nawet kiedyś zorganizowaliśmy taką imprezę dla, dla detalistów futbolowych, gdzie pojechaliśmy do Barcelony, najpierw tam z, z kilkoma osobami, Pepe Guardiola i tak dalej, i tak dalej. A później ubrali nas od stóp do głów, zrobili nam trening piłkarski na, na boisku, a następnie grę. Tak? Strzeliłem tam dwie bramki, więc od razu moja, moja że tak powiem, rola skoczyła w, w górę, w, w, oczach, w, w oczach, moich kolegów, ale oni to zrobili w ten sposób, że jak wysiadaliśmy z autokaru tam na ten stadion, to byli fotoreporterzy, żebyśmy się tak poczuli, po prostu, a właśnie nasi detaliści, poczuli się jak Barcelona naprawdę. Ale Camp Nou było pełne? Było 60 no nie, tysięcy? No nie. Mieliśmy kolację na, na, na środku Camp Nou, tak? gdzie Pep Guardiola do nas mówił, no ale dla, dla detalistów i dla nas, tych opiekunów, choć dyrektorów, którzy tam pojechali, to było niesamowite przeżycie. I, i wiele razy tak się zdarzało, że, że czy to był Phil Knight, czy inne osoby, ikony, pierwszy pracownik Nike, gdzieś tam po prostu ciągle ta interakcja z tymi ludźmi była, a oni, oni skracali ten dystans. tak? Czyli nie było czegoś takiego, że oni gdzieś tam byli zamknięci i w ogóle nie było do nich dostępu. I było ok, pod tym względem. Chyba każdy,
1: kto nas teraz słucha i pamięta tamte czasy, nie ma wątpliwości co do tego, że zrobiliście świetną robotę i tak jak już wcześniej wspomniałem, to DNA Nike wyryło się w serduszkach bardzo wielu tych osób. I zastanawiam się, jak w takim razie wytłumaczysz tą sytuację, którą mamy dzisiaj, bo dzisiaj Nike bezpośrednio w Polsce, jeżeli chodzi o taki marketing biegowy, nie funkcjonuje, jesteśmy chyba zarządzani, nie wiem, czy z Berlina, czy, czy skądś tam, ale widać, że ta aktywność na takim poziomie lokalnym względem innych marek, które wciąż organizują treningi, wciąż mają gdzieś jakieś siedziby, aktywnie działają, pozyskują też ambasadorów takich z poziomu mikro, influencerów, luźniej też związanych z bieganiem, to widać. Nike jest jakby w innym miejscu, czy to wynika z tego, że wy zrobiliście im taką podbudowę, że mogą sobie na to pozwolić, czy to jakieś inne decyzje biznesowe za tym stoją? Jakbyś to wytłumaczył?
0: Ja to w książce opisuję, że każdy Szerpa, który wszedł na K2, pamiętam, to jest pewne okienko, które się pojawiło i, i u nas to okienko trwało 13 lat. Później było po mnie jeszcze, jeszcze dwóch, dwóch dyrektorów generalnych, z jednym się przyjaźnie nadal, drugi gdzieś tam jest, prawda? Ale to jest tak, że Nike zdecydowało się w celach również no, przede wszystkim ekonomicznych, tak? Że w pewnym momencie zrezygnuje z powiedzmy, funkcjonowania czy pewnej aktywności w krajach, które uznaje za mniejsze, tak? czyli po, z, zrobiło takie regiony większe, których cen, c, centralną stolicą było miasto, które uznali za, powiedzmy, wiodące dla trendów światowych, tak? Czyli na pewno to taki był Londyn, to jest Paryż, to jest Madryt, ale to jest Berlin, a już tą Warszawę, to, to, to już jest tutaj jakaś tam jeszcze resztka organizacji, która gdzieś tutaj sobie funkcjonuje, ale większość tych funkcji zostało przeniesionych do Berlina. I oczywiście to jest związane z, może bym nie powiedział, że to jest oszczędność, bo to nie jest kwestia tego, że Nike ma za, za niską rentowność, tylko po prostu to jest koncentracja, tak bym powiedział. I teraz ta koncentracja odbywa się w jakim stopniu kosztem rynku lokalnego, tak? Bo jak jest organizacja tu, która czuje to, to oczywiście te, część tych osób gdzieś tam w tym Berlinie jest, albo w Holandii. Ileś osób również z mojego teamu tam jest, tak? Natomiast to już nie jest to samo. I na dzisiaj to jest tak, na jakiś sobie całkiem nieźle radzi i można by powiedzieć, że z punktu widzenia ekonomicznego to jest uzasadnione, ale z punktu widzenia tego szarego korranera lub wybijającego się korranera, to on mo może poczuć, że, że, że to już to trochę inaczej wygląda, tak? Natomiast y Niewątpliwie siła brandu Nike jest tak, tak duża, że być może w wielu aspektach na to sobie Nike może bardziej pozwolić niż inni, tak? Ale może też być tak, że inni również tym śladem pójdą prędzej czy później. I która droga okaże się lepsza docelowo, to jest pytanie za 10 punktów. Bez względu na to, jak to wygląda w tej sekundzie, jak to jest postrzegane przez biegaczy w Polsce po prostu. Niewątpliwie to, że jest sklep biegacza, że, że są sklepy jeszcze najkowskie i one później też przejdą pewną metamorfozę, znowu tam koncentracja nastąpi pewna, no to to oczywiście pokazuje, że, że po prostu takie less is more, tak? że mniej, mniej podmiotów, a pod większą kontrolą i wtedy one robią dokładnie to, czego Nike chce, tak? No, powiem tak, moje K2 i mojego zespołu było przez ten okres, później było jeszcze euro w piłce nożnej 2012, gdzie tam też sporo zadziałaliśmy jako firma i też reprezentacja to jeszcze za moich czasów podpisywana z wielkim trudem to osobne spotkanie, jak to wszystko wyglądało. Jesteśmy umówieni. Jesteśmy umówieni, ale, ale udało się i Robert Lewandowski z nami, reprezentacja z nami i wtedy, można powiedzieć, znowu inwestycja, tak? Bo reprezentacja wtedy była na naj, najbardziej hałowym poziomie, jaki sobie można wyobrazić, ale teraz już większy, mniejszy, błyski Robert Lewandowski, te inne osoby grające, to już troszeczkę inaczej wygląda i. I to się przekłada gdzieś na ten nasz
1: futbol. A jak jesteśmy przy Robercie Lewandowskim, tudzież reprezentacji na przykład kadrze Polski Lekkoatletów, mhm. to czy widzisz na rynku globalnym miejsce dla takich
0: firm na przykład jak 4F? No powiem tak. 4F na początku to ja nie za bardzo im wróżyłem sukces. No bo tych, bo oni tak wyrośli troszkę z outdooru, i, a już mieliśmy takie przykłady i tam pamiętamy, kiedyś popatrzyłem na ściankę butową, to były wszystko kopie najlepszych bestsellerów różnych brandów, tak? Więc to, to tak było kiepsko, ale znowu czapka z głów, świetnie firma się rozwinęła, naprawdę, no i właśnie poszła w te reprezentacje, może te reprezentacje to na początku nie były takie, prawda, absolutnie kultowe i tak dalej, i tak dalej, no ale, ale i Nike, przecież zdarzało się, że różne reprezentacje lekkoatletyczne sponsorował. Więc ja trzymam kciuki za 4F, niech się rozwijają. Też obsługa tych reprezentacji jest pewnym postępem technicznym dla nich, tak? Bo to jest coraz większa, wyższa poprzeczka, materiały, obsługa i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc zaspokajanie tych najwyższych potrzeb no to, to, to już jest coś, tak, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy to będzie sukces na miarę Nike, prawdopodobnie nie, bo, bo za tą koncentracją też idą ogromne pieniądze, tak, bo powiedzmy sobie szczerze, ktoś może na marketing wydać x, a ktoś inny 100 razy x, tak. I teraz, która, bo oczywiście 100 razy X można wydać źle, ale jak się to robi, Juliusz Lat i wie, jak się to robi, to, to, to wtedy się wydaje te pieniądze dobrze. I, I wtedy ten share of voice niestety zabija konkurencję. I mówiąc o w ogóle całym rynku sportowym, to jednak te główne brandy będą odgrywać znaczącą rolę, dlatego że są coraz większe i coraz bardziej dominują ten rynek. Będą oczywiście marki niszowe, one są i w sporcie zwykłym i w dorze i okej, okay, one będą funkcjonować, tak? Ale, ale jednak duży niestety może
1: więcej. A czy ten rynek biegowy oceniasz na ten moment jako... Taki, który ma szansę jeszcze w ogóle urosnąć w polskich realiach na przykład, bo ja zastanawiam się, jak to wygląda globalnie. Jakiś czas temu pewnie też skutkiem Waszej działalności było widać taki bardzo duży przypływ mhm. na przykład uczestników biegów masowych, ulicznych. Mhm. Potem to gdzieś się trochę rozproszyło, ten bum mhm. minął lub nie rozproszyło, ale jest po prostu tych biegów więcej i nie mhm. widzimy aż tak dużej frekwencji na pojedynczych imprezach, bo, mhm. bo te mniejsze gdzieś tam podgryzają i to się rozmywa. Mówi się też o y, odpływie do biegów takich trailowych, terenowych, a ja się zastanawiam, jak to wygląda tak globalnie, gdyby to wszystko wrzucić do jednego worka. Czy my już jesteśmy za tym pikiem, jeżeli chodzi o liczbę biegaczy, czy, czy to jest jakaś stała utrzymująca się, a może też to rośnie?
0: Powiem tak, ja nie jestem teraz, bo w, jak byłem w Nike, to widać było, bo miałem dostęp do tych światowych statystyk, jak to wszystko funkcjonuje, co rośnie, co ma tendencję stagnacyjną. Więc już jestem 11 lat poza, poza tą informacją. Jedynie z punktu widzenia poszczególnych podmiotów mogę na to patrzeć, czy to rośnie, czy to spada, i czy się koncentruje, czy decentralizuje. Ja myślę, że my, nasz system edukacji w różnych aspektach troszeczkę, już mówiąc o samej Polsce, zawodzi, tak bym powiedział delikatnie mówiąc, i myślę też, że jeśli chodzi o kulturę, sportu i biegania, to tam chyba tego jest za mało. Więc gdybym ja reformował szkołę, to bym na pewno postawił na krytyczne myślenie, na inteligencję emocjonalną, na radzenie sobie, pomoc zewnętrzną, bo taką przecież może każdy człowiek uzyskać, ale w zakresie sportu, jednak troszeczkę mocniej bym na, na pewne rzeczy postawił. Oczywiście poza szkołami trochę, prawda, mamy już kluby piłkarskie, coś się tam rozwija. Nie jestem w stanie tu powiedzieć statystycznie, czy, czy, czy nasz rynek tu sportowy to, jako ten korowy, czy on rośnie, czy jest, to, jest pewne, że, że rośnie ten lifestyle'owy, inspirowany sportem, całkiem, całkiem mocno. W Ermaxa kiedyś się biegało, teraz się chodzi do klubu, tak? Więc też rozdzielenie tego to jest, jest, jest pe, pe, pewnym kłopotem, aczkolwiek firmy sobie z tym generalnie radzą. To, co jest ewidentne, to jest to, że gdybyś zapytał, a ile teraz, czy tu można uprawiać w szkole dyscypliny sportowe łatwo i ile jest godzin na WF, jak to jest, to, to chyba bym powiedział, że to nie jest priorytet, mhm. a szkoda.
1: A czy gdybyś miał teraz takie zadanie, bo domyślam się, że wielu naszych słuchaczy może mieć na przykład jakieś innowacyjne pomysły, rozwiązania jako biegacze, biegający mhm. autentycznie, mhm. z pasją, długo mają sw sporo swoich doświadczeń i spostrzeżeń, które mogą przekładać w pewien sposób na chęć e, zarobienia, e, czy wejścia z e, czymś nowym na rynek, mhm. e, to czy ten rynek w ogóle, czy Gdzieś na tym rynku jest jeszcze w ogóle miejsce na coś takiego i od czego taki proces ewentualnie eee. zacząć?
0: No, ja powiem tak, że e, dobre pomysły w teorii powinny być przez firmy podchwycone. Ale, ale firmy mają sztabę ludzi, które nad tym pracują i czasami mi się zdarza, gdzieś na moją stronę konsultingową ktoś wejdzie i powie mam wspaniały pomysł dotyczący biegania, chciałbym go przekazać, komu mogę to przekazać? No i ja mówię, hej, na ile ja znam teraz sytuację, nikt nie będzie chciał Ciebie słuchać. Po prostu. Więc, więc te oddolne inicjatywy, co też może jest szkoda, bo czasami... No, różne ciekawe rzeczy się rodzą e, oddolnie, no, ale im bardziej e, struktury są scentralizowane, tym mniej chcą słuchać tych, tych oddolnych inicjatyw. Kiedyś to było, e, to słuchanie tych konsumentów na tej pierwszej linii kontaktu e, było, było bardzo ważne, a tu e, wiele firm i w tym Nike, to tak naprawdę ono dyktuje trendy, ono on oczywiście patrzy, tu co się dzieje, tak, ale wolałoby bardziej podyktować te trendy i ludzie to kupią niż słuchać tych ludzi, bo też prawdą jest, że nie, nie zawsze na dole ci trendsetterzy no, są tacy oryginalni, tak. No, jesteśmy, żyjemy w takich czasach, kiedy te wielkie marki po prostu te mówią ci co, tak. Jest, to jest w ogóle ciekawe, że mówi, a jaki kolor będzie obowiązywać za pół roku? Taki trendowy. To nikt nie pyta tu influencerów, słuchaj, jaki byś kolor ty chciała promować czy coś. Tylko idzie się do agencji, które te kolory tam ustawiają sobie, i mówię, dobra, za pół roku to będzie ten kolor, więc. Więc róbmy te rzeczy w tych kolorach, bo to będzie trendy i to my wyznaczamy, tak? Czyli czasami my myślimy, że my wszystko kontrolujemy i wybieramy, a tak naprawdę to ktoś za nas to wybiera. Nie, tak, no tak, je,
1: jeszcze myśli o naszym guście, bo jak ja obserwuję na przykład te korowe marki, które wypuszczają kolekcję sezon po sezonie, to często mm -hmm. jest też tak, że właśnie e, jedna duża marka idzie powiedzmy w szarości, jakieś monochromy, mm -hmm. a druga w pstrokaty kolory, a za pół roku się zamieniam. zamieniają. Tak, tak,
0: i... tak, tak jest, bo to jednak zawsze jest kwestia wyboru, tak? No i cóż, i, i czasami, bo t, jak, jak ja zaczynałem w Nike, to jak pojechałem na Śląsk do jedynego sklepu Nike Only, to Krysia, która była właścicielką tego sklepu, mówi słuchaj, Witek, tutaj na Śląsku to się tylko czarne rzeczy sprzedają, bo tutaj wali z tych kominów i to by codziennie trzeba było prać, nie? A w momencie, jak wprowadzaliśmy coraz odważniejsze kolory, to nagle okazywało się, że można to zrobić. Ale to też, to też jest ciekawe, że my wprowadzaliśmy te kolory. Pamiętam kiedyś e, takie, takie spotkanie e, właśnie przy dyrektorów. Nagle pokazało nam, nam ściankę, zaraz, zaraz wam odsłonimy ściankę, najpopularniejsze buty w wersjach kolorystycznych. Zobaczycie, aż wam oczy w załóżcie okulary, bo was, bo wam, was porazi, tak? Odsłania tą ściankę, a tu wszystko większość czarna. Tak? A mówię, a jak wy jesteście do cholery ubrani? Wszyscy głównie w czarnym, nie? Więc, no, można powiedzieć, że kolory to jest, to jest coś świeżego, tak? I to jest moda, raz przychodzi to, raz przychodzi tamto. Są kolory klasyczne, które nigdy się nie skończą, tak? Ale te kolory są potrzebne, żeby pokazywać te nowości, tak? I, i na przykład Nike było, było bardzo właśnie z tymi kolorami za pan brat. I, i w ogóle była ciekawa rzecz, a propos, wracając do biegania, że buty do biegania w dawnych czasach były cholernie brzydkie. One były po prostu okropne, tak? Żeby je ubrać tak normalnie, to to, to Boże, to jakiś parias to, W czym on chodzi, ten idiota, nie? Natomiast Nike jako pierwszy, i to było i w futbolu, i w bieganiu, właśnie wprowadził, dlaczego buty do biegania nie mogą być ładne po prostu? Nie tylko funkcjonalne, ładne, tak? No i, i to się udało zrobić, tak? Że, że, że teraz to y, rzeczywiście można znaleźć y, nie tylko tą funkcjonalność, ale że to wszy wszystko jeszcze wygląda, tak? To jest ważne.
1: To jest szalenie istotne. Ja w tym momencie będę naszą rozmowę ucinał, chociaż czuję, że dopiero tak naprawdę się rozkręcamy, rozkręcamy. i moglibyśmy tych, tych historii więcej przytaczyć. Więc, jeżeli Wito da się zaprosić jeszcze kiedyś na, na taką rozmowę, to, to ja już dzisiaj zgłaszam akces i proszę, żebyś gdzieś tam zerknął w swój terminarz i wpisał mnie kiedyś na, na taką miłą pogawędkę jak dzisiaj. Dzisiaj będę kończył, dlatego że zawsze staramy się zmieścić mniej więcej w czasie dłuższego lub krótszego rozbiegania, a mam wrażenie, że jak my sobie pogadamy, no to wszyscy nasi odbiorcy zaraz będą musieli szukać biegów ultra, żeby się pozapisywać, skoro tak długie rozbiegania będą robić, także serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. A wszystkich, którzy mają nie dosyć tego typu ciekawych i biznesowych, i nie tylko historii z, związanych z bieganiem i nie będą mogli się doczekać kolejnego odcinka, tych zapraszam oczywiście do książki Prawdziwy Lider w firmie z Sensem, gdzie więcej tych rzeczy można znaleźć. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu bieganie.pl. Do usłyszenia słuchasz bieganie.pl